0: Темы дня.
1: В студии Елена Фонина в Москве женщина написала заявление в полицию на педофила. Она обнаружила обнаженные фотографии своего 9-летнего сына в переписке с неизвестным мужчиной. Мать решила проверить телефон ребенка и нашла там переписку в мессенджере. Изучив чат, увидела откровенные фотографии, которые ее сын отправлял на неизвестный номер. Ребенок рассказал, что его собеседник представился Иваном, 13 лет, они познакомились в онлайн-игре. Психотерапевт Александр Федорович считает, что обезопасить своего ребенка от такого можно и нужно, для этого грамотно контролировать его действия.
2: Сложность заключается в том, что мы находимся в некоем специфическом разделении между тем, что ребенку нужно давать самостоятельность и тем, что нужно его каким-то образом контролировать, с тем, чтобы предостеречь и уберечь его от подобных ситуаций. Поэтому вопрос должен решаться не с позиции какой-то силовой и не постфактум, а именно с позиции медленного уверенного, планомерного взаимодействия с ребенком, включенности в ситуацию, знаний друзей, но не чрезмерном контроле. Я понимаю, насколько это легко говорится и насколько это сложно выполняется, но если мы хотим уберечь своих детей от подобных ситуаций, то надо не стесняться подключать к решению этих вопросов и психологов, и педагогов, и семейных психотерапевтов. Только таким образом комплексно мы сможем избежать различных трагедий.
1: Ранее сообщалось, что в столице восьмилетняя девочка выбросилась из окна после того, как мать обнаружила у нее в телефоне переписку с мужчиной. Он прислал ей свои интимные фотографии и взамен просил от школьницы такие же. Девочка отправляла материалы, а также вела интимную переписку. Компания Apple внимательно изучит систему обозначения спорных территорий на своих картах. Об этом сообщила пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер. Так она прокомментировала то, что в сервисе «Погода» Крым обозначен как «российская территория». Пресс-секретарь Apple отметила, что изменение информации о государственной принадлежности полуостров было сделано в соответствии с требованиями российского законодательства. Никаких изменений в карты за пределами России Apple не вносила. Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» интернет-эксперт Леонтий Букштейн Уверен, что компания из Купертина скоро опять изменит информацию о Крыме, то есть вернет все обратно.
2: По большому счету нас не должно волновать вот это все. Какая компания, как нарисовала карту, кто что сказал. То, что компания Apple нечаянно сделала, уверяю вас, завтра цикнут и все сделают как надо. Потому что все, в том числе и частные корпорации США, подчинены правительству не экономически, а, как сказать, юридически, морально или как, путаются странные государственные деятели и, и прочее вокруг них пресса путаются в э, определениях. Так что, да, вынуждены некоторые и российские компании, в частности операторы мобильной связи, скромненько писать в конце своих пресс-релизов правила не действуют на территории Крыма и Севастополя. Ну что ж делать? У них слишком много акционеров из-за рубежа, их нужно
1: слушать. Ранее член Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что исправление ошибки в первую очередь поможет людям, которые хотят посетить Крым.
3: Это важно
0: для самого Apple. Если они хотят информацию объективно подавать, они должны ее объективно подавать. А сейчас, если не судить этими всеми штампами идеологическими, Крым, часть России и люди, которые собираются в Крым, а людей много желает посетить в Крым, они знают, что в Крым надо ехать через Россию, не через Украину. Поэтому это важно. Для самого Apple важно, чтобы они были серьезной структурой, так сказать, а не структурой, которая там, следует каким-то идеологическим штампам и, политическим разным пристрастиям. Так что верно они сделали. Для них это, плюс. ну, для нас, соответственно, для Крыма, для России в целом.
1: Ранее Apple изменила информацию в приложении ⁇ Погода о а Крыме ⁇ Теперь полуостров обозначен как российская территория. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались почти 97% избирателей республики и 96% жителей Севастополя. Москва неоднократно заявляла, что они приняли решение демократическим путем в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. В Красноярском крае в ДТП погибла семья из пяти человек, трое из них – дети. Подробнее корреспондентом «Самойской правды» Надежда Ильченко. Утром
3: 30 ноября на 935-м километре трассы «Сибирь» в Уярском районе Красноярского края произошла жуткая авария. Лада Калина, в которой находилась семья из пяти человек, столкнулась с грузовиком. В ГИБДД подтвердили, что водитель легковушки пошел на обгон на запрещенном участке дороги. В итоге в аварии погиб сам водитель, его жена и трое их детей всем до 10 лет. Отчаянцы сообщают, что э, ребятишки были пристегнуты и находились в детских автокреслах. Однако это их не уберегло. Все погибли на месте. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса России, нарушительного правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Для выяснения причины обстоятельств аварии полиция назначила проведение ряда экспертиз судебно-медицинской, трассологической и автотехнической. Добавим, что это не первая авария на данном участке дороги. За несколько часов до нее, в трех километрах от этого места, столкнулись Honda и Ниссан. Там также погибли три человека, еще трое
1: пострадали. Надежда Ильченко, Комсомольская правда, Краснояр. That's good. Cool. Скотланд-Ярд установил личность человека, который напал с ножом на людей на Лондонском мосту. Им оказался 28-летний Усман Хан. Полиция сообщает, что ранее он уже имел судимость за преступление, связанные с терроризмом. Из тюрьмы его выпустили в декабре прошлого года. Мотивы нападения пока остаются неизвестными. По адресу проживания у Сан Хана проводится обыск. места резни на Лондонском мосту было цеплено весь день. Это нападение в очередной раз демонстрирует, что система профилактирования преступников практически не работает. Об этом рассказали сказал президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер.
0: Это очень такой характерный пример, особенно связанный с недостаточной деятельностью пенитенциарных органов, потому что когда у человека есть судимость по статье, связанной с терроризмом, и он После этого опять выходит ножом там, на Ломанский мост или так сказать, взрывает что-то. Вот это говорит о том, что система профилактирования не работает в стране. И необходимо значительно ужесточать не только законодательство, но и вопрос о пребывании подобных людей на свободе. Потому что многие страны при наличии судимости человека по особо тяжким статьям, связанным с терроризмом, очень значительно ограничивают этих людей так сказать, в последующем выходе на свободу. Во-первых, резко увеличиваются сроки. Во-вторых, очень многие получают пожизненный срок. И общество Таким образом ограничивается от подобного контингента, для того, чтобы не создавать условия для повторного совершения террористического акта. Другие варианты практически все не работают в сегодняшних условиях, потому что любой террорист, какой бы срок он ни отбыл и какая бы система наказания сказать, не была применена к нему, после выхода он все равно сказать, в 99,9 случаев продолжает свою деятельность.
1: В пятницу стало известно, что на лондонском мосту в Великобритании неизвестный мужчина нанес ножевые ранения пятерым прохожим. Двое скончались на месте, остальные были госпитализированы. Преступник был застрелен полицейскими.
0: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твое
1: право считаю
0: Тина, что ты несешь?
2: Ну а как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
2: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать Майдан это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень
0: нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
1: О, нет, решили тут допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
1: Ты не ездишь на машине!
0: Я не езжу. Ну вот и тогда ну, молчи! Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про
1: пешеходов!
0: «Свобода слова» в прямом эфире.
1: Я не почищаю себя популистам. Я причащаю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь, в собольство, свои а извинения. Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.